1: Salut tout le monde, bienvenue à Avantage Numérique. Jean-François Barry qui s'installe et avec un paquet de sujets pour vous. Évidemment, on va revenir sur la COVID du Canadien, le projet du stade olympique au centre-ville de Montréal. On va parler aussi de cet arbitre, Tim Peel, qui a été congédié. On va même parler aujourd'hui de camping. Il y a plusieurs amateurs de camping au Québec. Mais on commence ça avec le joueur des Rangers de New York, Julien Gauthier. Jean-François Barry. Avantage
2: Numérique.
3: Cube Radio.
1: C'est toujours intéressant de parler avec des joueurs de hockey de la Ligue nationale. Ils ne sont pas toujours disponibles. Quoique cette année, ils ont moins de chances de sortir. Fait qu'ils sont un petit peu plus. On va s'entretenir avec le numéro 12 des Rangers de New York, Julien Gauthier, petit Québécois de Drummondville. Je dis petit Québécois, quoi qu'à 6 et 4, 200 quelques livres, on n'appelle plus ça un petit Québécois. Salut Julien!
2: Salut, ça va bien?
1: Ça va très bien, toi? Yes, merci. Je suis bien content de te parler aujourd'hui, euh, depuis le début de l'année, que je me dis, bon, il faudrait bien parler à Julien, mais je trouvais que les Rangers, que j'avais mis, moi, à la porte des séries, qui allaient se battre pour une place en série parce qu'il y l'année passée, était en progression, que les Rangers allaient plutôt mal. J'ai fait, bon, c'est pas le temps d'y parler puis de tourner le fer dans plaie, mais là, les Rangers vont très bien. Cinq victoires, quatre défaites et une partie en prolongation de perdu dans les dix derniers matchs. Trois victoires de suite, dont deux volées contre les Flyers de Philadelphie. Qu'est-ce qui s'est passé euh, en début d'année pour que ça y aille moins bien? Et qu'est-ce qui s'est passé comme revirement de situation pour que vous tourniez le bateau dans le bon sens?
2: Euh, je pourrais dire que tu sais, des fois, c'est pas que ça va bien ou que ça va pas bien. C'est que toutes les équipes passent par des, 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 des passes, comme je parlais ça, un peu plus dur des fois, ça a donné que nous, c'était au début de la saison. Euh, tu sais C'est le fun de voir que maintenant, les efforts qu'on a mis depuis le début d'année, ça commence à payer, on commence à jouer. Euh, si on, on tient peut-être moins un peu notre bâton serré. Je te dirais, si on fait peut-être des fois des erreurs, mais si on a la confiance de marquer beaucoup de buts ces temps-ci, puis euh, on joue bien en équipe, puis ça va super bien comme ça. Donc, euh, si on, on essaie de ne pas changer de recette grande en ce moment, fait qu'on continue à travailler fort.
1: Qu'est-ce qui s'est passé contre les Flyers? Une victoire de 9-0. Je veux dire, on ne voit pas ça souvent. Une victoire de 8-3. 6 euh, points dans les deux matchs pour euh, Zibane et Vous avez leur numéro, eux autres?
2: Moi, ouais, même moi, je te dirais, je vois pas ça souvent. C'est assez rare qu'on voit des scores comme ça, mais je sais que les, les Flyers, on a, on a vu récemment que ça allait, ça allait un petit peu moins bien au côtés de, dans les buts. Fait que, on a essayé d'en profiter pour de pas le laisser gagner leur confiance en, au début de game. Fait que, juste continuer à, à faire les bonnes choses, mais c'est sûr que des, des gars comme Zibane, Jab, Fox, ça ramasse vraiment, vraiment beaucoup de points contre ces équipes-là. Là.
1: Là, je veux savoir comment ça se passe dans un vestiaire. Moi, j'ai malheureusement pas joué dans la Ligue nationale comme toi. Moi, c'est sûr que je regarde le classement en tant qu'amateur, analyste. Là, je fais, « ça ne sera pas facile pour les Rangers. Vous avez un petit peu plus de matchs de jouer que les Brooms qui sont aux, prix avec, aux prises avec la COVID. Vous devez les rattraper. Euh, les Islanders, les Capitals et les Pingouins ont quand même une, une bonne avance sur vous autres. C'est quoi le spirit dans ce temps-là? C'est quoi le discours dans le vestiaire? Est-ce que vous autres, vous regardez le classement en faisant, « Ih, ça ne sera pas facile? Ou bien, c'est comme, non, non, on va y arriver, on va avoir une grosse deuxième moitié de saison puis on va déjouer tous les pronostics?
2: Mais, tu sais, l'important, c'est d'avoir aussi, tu sais, comme il faut, faut que tu sois conscient qu'ils ont une avance sur toi, puis ça, ça fait partie de la game aussi, c'est le côté réalité, mais il faut, faut aussi que tu, tu vois le côté, de, le, 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 les, les choses bon côté dans le sens que tu sais c'est pas facile, mais en ce moment, on est sur une bonne lancée, puis des fois, c'est comme on dit, des fois aussi, ils disent on a une avance et tout, mais si on gagne nos parties, ça se peut aussi que si on commence à avoir un meilleur, un meilleur momentum puis que puis on va peut-être attraper les Browns assez proches, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans une position favorable parce qu'on a eu un, dé un début de saison assez difficile, mais on ne sait jamais en ce moment. Pour de vrai, on est comme une équipe qu'on peut battre n'importe qui en ce moment puis on ne sait pas où est-ce que vraiment ça peut nous amener. Là.
1: Surtout que cette année, c'est différent vu qu'on joue seulement dans la division. Aussitôt que vous gagnez, il y a une équipe contre qui vous vous battez qui perd c'est parce que c'est toujours des divisions des, des, des matchs de quatre points comme on dit là fait que s'il vous reste je sais pas moi trois ou quatre parties contre les Browns il s'agit de gagner ces matchs là puis hop oh, vous êtes dans la course soudainement
2: non exact c'est ça qui c'est ça aussi qui peut être très dans le sens. parce que sa, ça joue ça joue des pas deux bords parce que dès que t'en dès que en perds une tu peux dire comme ça fait mal puis c'est vrai que ça fait mal fait que c'est important de vraiment Surtout les équipes qui sont juste en haut de nous dans le classement, comme les Flyers, c'est important de vraiment gagner ces matchs-là parce que tu pourras, ça n'arrive pas cette année, Cametton, tu joues contre nausée, tu as gagné une, une, une match d'une autre division puis que mettons, les Bruins Gang ils perdent contre une autre équipe, ça arrive pas. C'est vraiment euh, juste très, des matchs très serrés toutes les fois, puis ça va être important jusqu'à la fin de la saison, vu qu'il ne reste pas beaucoup de parties de vraiment les make sure que ça, ça, ça compte là.
1: Parlons de toi personnellement. Euh, maintenant, euh, toi aussi, ça va mieux là depuis quelques matchs euh, En début d'année, si je me trompe pas, il y a eu un petit passage dans les dans les gradins. Euh, je me ça a, ça a pas fait ton affaire comme comme n'importe quel joueur de hockey. Mais là, depuis quelques matchs, là, j'ai regardé ton temps de jeu, tout ça, ça ça va drôlement bien de ton côté aussi. Euh, les buts, les passes aussi, tout se place là.
2: Ouais, exact. C'est sûr que c'est sûr que c'est plaisant de voir qu'il y a une belle admiration tout le temps. Mais tu sais, des fois, même les, les décisions, tu sais, des fois, ça va bien puis j'ai des instants tu sais, c'est vraiment la partie à plusieurs de ça, c'est vraiment de contrôler ce que tu peux contrôler, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ça, c'est ma réalité en ce moment de juste me présenter à chaque match avec euh, la confiance que peu importe que j'aille jouer ou pas, que n'importe qui avec, avec qui tu joues, c'est tu joues ton best, tu fais ton match, max puis les bonnes choses arrivent, puis en ce moment comme tu dis, les, les points, les buts, les passes tout semble aller de mon côté un peu plus fait on continue dans cette direction-là, mais je mets vraiment beaucoup d'efforts sur et Glass pour être sûr que comme on dit, je, peux, je perfectionne ma game et que ça fonctionne
1: Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui euh, réalisent pas à quel point... Parce que des fois, on a l'impression qu'une fois que vous êtes repêché dans la Ligue nationale, puis peut-être même quand dans de toi, une fois que tu t'es fait repêcher, t'as fait « Bon, toi, tu t'es fait repêcher en première ronde en plus. Parfait, je suis arrivé. »« Je me suis fait repêcher, je suis arrivé. Premier choix en plus de ça. Ils vont me faire une place assez rapidement, puis euh, ça va y aller tout seul. » Mais finalement, le, le chemin pour se rendre au repêchage de la Ligue nationale, il est aussi long que le chemin du repêchage jusqu'à mériter une place dans l'alignement après.
2: Absolument. Moi, je me rappelle même, euh, j'avais une entrevue un m'emmener, puis Vincent d'enfoiré était là, puis il me l'avait dit, quand tu es repêché, il dit, ça fait ça fait juste commencer, puis il avait raison, parce que c'est complètement, je pourrais dire, deux histoires différentes. C'est charrante nos repêcheurs les empêché, puis repêché, puis, repêcher, puis jouer, c'est totalement différent. Il y a des gars que ça va être destiné pour eux, puis qui vont jouer tout de suite. Il y en a que c'est plus long, plus d'efforts, plus de sacrifices, puis. Ça fait partie aussi de te former toi-même en tant que personne. Puis, tu sais, genre, tu sais, avec le recul, tu sais, c'est sûr, quand je commençais à une puis je trouvais ça dur, parce que je ne voulais vraiment pas beaucoup, puis, tu sais, c'était dur, puis, tu a sais, c'est tout qu'un cheminement, puis c'est pas facile mentalement. aujourd'hui, je remarque que ça m'a beaucoup formé dans beaucoup de situations. Puis, euh, je pas ça, tu sais, L'adversité qu'on appelle. Exactement. Puis, tu sais, je remarque que l'adversité, c'est un combat qui est, qui est pas juste pour se faire une place. C'est même quand tu es dans l'alignement ou ça va tout le temps être là. C'est vraiment, vraiment important d'avoir un bon, euh, une bonne attitude envers ça et de savoir qu'il tu sais, faut que tu apprennes à dealer avec ça. Euh,
1: je, 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 je me trompe-tu ou euh, on a joué au hockey ensemble cet été. Euh, J'étais impressionné par ton gabarit. Là. Euh, je ne me trompais pas tantôt quand j'ai dit 6 et 4, 200 quelques livres hein, en ce qui te concerne. Bon, euh, je vous le dis, il en vient. quand il s'en vient à pleine vitesse, euh, ça, ça fait peur. Mais j'avais été surpris cet été quand on a joué ensemble. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas du même niveau, mais euh, de la rapidité de tes mains. T'sais, parce qu'on dit, ah, gros bonhomme doit être là pour donner des mises en échec. Ben non, tu es, es, as des skills incroyables. Tu patines comme le vent. Mais est-ce que des fois, ça te joue des taux? Puis là, je vais, je vais appeler ça le syndrome Guillaume-la-Tendresse. Guillaume-la-Tendresse l'a, -tendresse. Guillaume -la -tendresse, beaucoup expliqué ici au Québec. Vu que c'est un gros bonhomme ses entraîneurs, les équipes qui l'ont repêché, etc., voulaient toujours qu'il frappe, voulaient, voyaient en lui un power forward, alors que Guillaume voulait marquer des buts. C'était pas nécessairement dans son, dans son ADN. Est-ce que tu dirais que tu as un peu le même syndrome dans le sens où tout le monde te voit défoncer les, les clôtures, alors que toi, tu veux jouer au hockey? Puis je dis pas que des mises en échec, c'est pas jouer au hockey, là. Mais je veux dire, t es, t es, tu, tu, veux être plus qu'un gars qui, qui va défoncer les bandes.
2: Ben oui, c'est drôle que t'en parles parce que c'est partout depuis que je joue hockey. Même encore aujourd'hui, c'est comme un peu dans l'ancien temps à l'école. T'es gros et grand, tu t'en dans le fond de la classe, il a mis un peu de m'affaire avec le
1: C'est bon comme analogie, ouais
2: Mais c'est vraiment ça, t'es gros et grand, faut que tu frappes. Puis le monde, des fois, il me regarde, toi, tu dois être celui qui court partout, ça laisse frapper. Il pas tout, c'est tout le temps être un gars qui a marqué des buts. a un choix de première ronde, beaucoup de skills, beaucoup de talent. C'est sûr que je ne te mentirais pas. J'avais peut-être négligé un peu l'aspect physique dans mon jeu quand j'étais jeune, puis je l'ai ajouté beaucoup récemment. Puis, tu sais, ça paye parce que je fais plus d'espace sur la glace, mais tu sais, je ne suis vraiment pas juste un gars qui frappe. Puis, des fois, le, le monde n'y comprenne pas que tu peux être gros et grand, puis avoir travaillé très fort sur ton lancer, ton coup de patin, tes mains. Puis, si on dirait que ça va tout le temps rester. il faut juste que tu apprennes vraiment à dealer avec ça. T'sais, je ne vais pas commencer, je, je frappe plus qu'avant mais je suis capable quand même de jouer une bonne game des 200 à partir puis ça aide beaucoup mon jeu. Mais je comprends ce que Guillaume l'attendait, je veux dire, c'est vraiment, euh, ça l'a suivi, puis je comprends pourquoi, parce que moi aussi, je m'en fais parler souvent.
1: Mais est-ce que ça te dénature un peu? tu sais Est-ce que, est que tu te forces à frapper un peu plus, puis à jouer un peu plus physique, mais que dans le fond, j'exagère, mais t'aimerais jouer comme Johnny Gaudreau, mettons? Est-ce que c'était obligé de te dénaturer un peu, parce que les gens s'attendent de ça toi?
2: Ben, tu dénatures un petit peu, mais moi, dans mon cas, moi, j'essaie de le prendre en fait que, tu sais, j'ajoute un élément physique à mon jeu pour être encore meilleur, pour ajouter une autre carte à mon acte. Si mm Amazon, -hmm. ça fait du sens. J'essaie pas de... j'ai jamais voulu jouer une petite game finesse parce que quand même, moi, ma game, tu sais, mes... mon talent, c'est quand même d'aller au net, tu sais, déborder défenseur puis, tu sais, jouer dans le trafic, mais pas vraiment jouer une game, juste finesse, mais ajouter le fait que tu peux vraiment faire plus peur aux adversaires, puis créer plus d'espace pour toi-même, puis surtout t'es coéquipiers. c'est quelque chose que, dans le fond, c'est bon à ajouter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent vraiment le faire, tu comprends? Non, pis,
1: ben non ça, vaut, ça vaut une fortune. Regarde, nous autres, euh, Josh Anderson, euh, à quel point il est important pour le Canadien, puis à quel point on était content de l'avoir, c'est rare, les gars qui peuvent et patiner, et lancer, et déjouer, et frapper comme toi.
2: Exact, tu sais, c'est exactement, je joue un peu vraiment un style vraiment, vraiment même similaire à Josh Anderson, je te dirais. Fait que tu sais, c'est des joueurs que quand tu peux avoir tu ce mélange-là, c'est vraiment primordial pour une équipe d'en avoir un parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, il n'y en a pas un par une, par équipe, je te dirais dans l'international des fois là.
1: Fait que, euh, fait que go, 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 là, t'as seulement 23 ans, fait que les, les, les belles années s'en viennent pour toi. Je vais te parler un petit peu d'Alexis Lafrenière. Je veux pas des détails, je veux pas, je, veux pas, tu sais, je veux pas te mettre dans l'embarras, mais toi, tu le côtoies. Euh, C'est quand même pas évident, là, une première année dans le circuit Batman comme ça, avec toute la pression qui est venue avec, avec le fait qu'il a pas joué pendant longtemps. Il a quand même eu un début de saison tranquille, euh, en deçà des espérances. Euh, ça se replace lui aussi comme le reste de l'équipe. Com comment il va, euh, Alexis, à qui on ne souhaite que du bien, soit dit en passant? Ce n'est pas une question piège. Je veux vraiment savoir comment il se trame présentement.
2: Euh, Alexis, c'est un super bon gars, bon joueur de hockey. C'est sûr que, euh, comme vous l'avez dit, lui-même, peut-être les attentes, ça n'a pas, pas marché comme tu monde au début, mais il travaille fort, continue de s'améliorer. Euh, ça va être un super bon joueur puis on lui souhaite que comment je peux le, dire, que, que le meilleur pour lui puis moi je pense vraiment que tu sais il commence à jouer de plus en plus en confiance avec tu moi je joue avec aussi euh, sur ma ligne euh, récemment avec puis ça va de mieux en mieux on commence à développer une chimie puis tu d'après moi les, les, les choses vont se replacer c'est sûr que on va on va pas se mentir tu sais surtout au Québec il y avait beaucoup beaucoup de pression envers lui tu le fait que tu joues pas beaucoup euh, que tu joues pas pendant longtemps la, la pression des médias c'est aussi le, les gens comprennent vraiment pas le, la différence entre le saut le, le de la le junior majeure à Ligue nationale et la Ligue mmh. américaine à Ligue nationale, c'est impossible à comparer parce que c'est c'est même, même pas la même vitesse, tout est plus vite, tout est différent. C'est une, adapta une adaptation je trouve qu'il fait bien ça pour sa première année.
1: Ouais. C'est là où Tim Stusley euh, à qui on le compare beaucoup présentement. Là. Il y en a beaucoup qui se demandent si finalement Stusley n'était pas meilleur. Lui, il jouait dans une ligne allemande avec des adultes déjà. fait, C'est peut-être là où il y a un petit edge là, sur Alex Lafrenière.
2: Je sais pas si y a un edge, parce que c'est encore vraiment tôt de, pour dire qui est meilleur ou pas. C'est sûr que Studius, c'est un bon joueur aussi, mais la, la, juste le fait de jouer avec des hommes, c'est en partant une, une différence énorme. C'est un, un avantage. Moi, je dirais, comme un, un gars comme Matthews qui avait été joué en Suisse, t'sais, t'sais des, t'sais, 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 tu vois un peu, c'est encore moins fort qu'un seul, mais tu vois pareil, c'est quoi, jouer avec une force physique d'un homme. Ce mm -hmm. c'est pas pareil quand tu avec des gars de 15, 16, 17, 18 ans contre des hommes qui ont 27, 28. C'est vraiment une grosse différence. La rotation, regarde, il fait bien ça, puis... Euh, ça va, ça va
1: super bien marcher pour lui. Bon, Autre dossier qui passionne les amateurs de sport à Montréal, Keith Kincaid, qu'on a eu comme gardien de but ici. Ça n'a pas bien été à Montréal. Il a passé dans le tordeur, dans le sarcasme des fans du Canadien. Et là, il a abouti cette année, parce que vous aviez des problèmes de blessés avec vos gardiens de but. Il a abouti avec les Rangers. Et là, présentement, bien, il fait partie de l'équipe. Lui, il ne doit pas le croire d'être de retour dans la Ligue nationale, parce que tout le monde pensait que c'était terminé pour Keith Kincaid.
2: Ah, mais tu sais, ça, c'est, des fois, un petit changement d'air, de, de scénario, ça fait du bien à un joueur. Tu sais, moi, qui je me rappelle de lui, quand c'était au début, le, avec les, les, les Devils New Jersey, c'était leur starter, même, c'était le premier goal là mm -hmm. en fait, un petit bout. Il a, il a quand même fait ses preuves. Puis, tu sais, des fois, comme je te dis, des fois, ça n'a pas bien de place, ça arrive à un autre place, un changement de scénario. Tu sais, tu sais jamais vraiment, tu sais, l'année ça change tellement vite, les, les événements, les scénarios, les blessés. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Puis, Gal, il, il a eu une petite opportunité, puis il l'a saisi, puis il a vraiment, vraiment bien fait avec nous. Pis, euh, Honnêtement, il, il calibre les nationaux n'importe
1: quand, ce moment-là. Ben, bonne nouvelle. On ne souhaite jamais de mal à, à un athlète. Euh, Julien, euh, il... On n'a pas su trop, trop ce qui s'était passé avec Artemi Panarin, qui a, qui a été accusé dans son pays, en Russie, d'avoir violenté une femme. Il s'est absenté de l'équipe, il est allé régler ses affaires là-bas, il est revenu, puis il a décidé de garder le, le silence là-dessus. Puis je, je respecte ça, je sais bien que ce n'est pas toi aujourd'hui qui vas me révéler ce qui s'est passé exactement dans le dossier. Mais vous avez vécu ça comment à l'interne, quand votre meilleur joueur comme ça, au moment où les Rangers allaient mal en plus, est pris dans ce genre de, de, de tourbillon? Ça, ça se vit comment à l'interne dans un vestiaire?
2: Non, c'était pas évident, c'est sûr, parce que c'est jamais le fun d'avoir un, un, un de tes coéquipiers, surtout un de tes très, très, très bons joueurs, être euh, dans une situation pas embarrassante, mais c'est pas, pas le fun, c'est dur à dealer parce que tu sais pas, tu sais pas trop d'où ça vient tout, mais je crois que Arthur c'est un, vraiment un, un super de bon gars, pis, il travaille fort pour ses affaires. Je dirais qu'il garde le silence, puis on n'a pas demandé non plus des questions là-dessus parce que ça regarde que lui, puis moi je crois vraiment que. Il a fait la bonne chose de prendre un peu de recul et d'aider ses affaires. En ce moment, quand il, dès qu'il est revenu au jeu avec nous, ça a fait un super impact au aussi On se mentira pas. C'est un des meilleurs, si ce n'est pas, si pas le meilleur passeur de la Ligue. Puis, euh, à chaque match, il se donne, il est présent pour nous. C'est un bon coéquipier puis c'est une bonne de le voir avec nous.
1: Il est excitant à voir aller, en tout cas. Dernière question, c'est une saison COVID. Nous, on s'en rend de moins en moins compte à la télé parce qu'ils ont amélioré vraiment l'ambiance sonore. On a l'impression, des fois, récemment, il y a eu l'hommage à Pierre Gervais, j'avais l'impression que les gens étaient là avec le Canadien parce qu'il y a eu 3000 matchs. J'avais l'impression que les gens étaient là pour, pour l'applaudir. Mais vous autres, les joueurs, là, vous les avez pas, là, ces spectateurs-là. Est-ce que c'est difficile, une saison COVID, sans spectateurs, difficile à se motiver, difficile à trouver son momentum, particulièrement lorsqu'on joue à la maison?
2: Mais c'est sûr que ça a été dur au début de la saison, je te dirais, parce que, parce que à sais tu... Tu tellement habitué que, tu même des fois, tu pas dans le game. Ça arrive à tout le monde. que, tu sais, Des fois, tu, tu pars mal ou mm. que les, les événements ils vont pas bien. Puis, des fois, tu fais un jeu, la foule est de ton bord. Puis là, tu viens que, tu sais, tu fais beaucoup de bruit. Là, tu viens que tu retrouves tes jambes. Puis, des fois, ça part même. Mais au début de l'année, c'était pas ça. C'est vraiment, tu trouves le momentum avec toi-même en dedans de toi. Puis, 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 puis c'était vraiment juste ça. Mais, tu sais, récemment, nous, aux États-Unis, moi, toutes les arènes que je joue quasiment en ce moment, il, il y a quand même une certaine capacité de fans qui sont revenus. Puis, ça fait du bien, ça, de voir vraiment. Hein, un momentum qui peut changer. Les fans ne sont pas beaucoup, mais ils sont bruyants. Pis on aime vraiment voir le support encore. Ça peut du mieux leur commencer à, à revenir à la normale un
1: peu plus, mettons. J'en doute pas. Moi, je suis juste allé sur votre site pour regarder tes statistiques, tout ça, puis j'ai vu des billets en vente. C'était comme sur la page lorsqu'on arrivait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, des billets en vente pour un événement, ça m'a réjoui. J'ai fait OK, ça s'en vient. Faut pas lâcher, ça s'en vient. Lâche pas toi non plus. 23 ans, brillante carrière qui s'amène pour toi. Je te souhaite une belle fin de saison et qui sait peut-être une place en série.
3: Écoutez... Avantage numérique.
1: Avec Jean-François Barry. Cette semaine, dans la Ligue nationale de hockey, il y a un arbitre, Tim Peel, qui a été euh, remercié par la Ligue nationale de hockey puisqu'on l'a entendu dire dans un match euh, qui avait donné une pénalité à Nashville et que c'était peut-être pas mérité, mais qui voulait absolument leur en donner une. Évidemment, ça soulève l'intégrité des arbitres. Là, ça a placé la Ligue dans de beaux draps. On va en discuter avec Richard Trottier, qui est un ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey. qui s'occupe présentement, il directeur de l'arbitrage dans la Ligue junior majeure du Québec. Bonjour, Monsieur Trottier.
3: Bonjour,
1: M. Bien Évidemment, vous avez vu cet incident-là. Vous l'avez côtoyé, vous, Tim Peel. Ce qu'on a entendu à gauche puis à droite, c'est un gars qui aimait quand même bien faire son show.
3: Bien, euh, euh, on a une définition pour ça. C'est un, un officiel qui est démonstratif. <rire> Donc, euh, on, a, on a différents types. Vous savez, les officiels, euh, c'est comme les entraîneurs, c'est comme les joueurs. Ils ont, ils ont une personnalité. Alors, il y en a qui sont plus effacés, d'autres plus démonstratifs. Bon, ils ont différents euh, types là, de, de caractères, si on veut. Effectivement, Tim, j'ai travaillé quelques matchs avec lui euh, à ses tout débuts. Et puis, euh, c'est une personne là, qui aimait ça euh, euh, faire voir qu'il euh, bon, qu était là, mais euh, ça n'enlève rien là, quant à moi son travail. Et puis... Euh, c'est compétences officielles. Il a fait quand même plus de 20 ans au niveau de la Ligue nationale et puis plus de 1000 matchs. Là, donc, il faut, faut reconnaître ça quand même.
1: Ah, bien ça, on, effectivement, s'il y avait eu un problème euh, majeur avec lui, ça ne serait pas rendu jusque-là. Reste que comme amateur, c'est sûr que des fois, on se dit ça. On dit, ah, il va en donner une à l'autre équipe là, parce qu'il a manqué un jeu il n'y a pas si longtemps. Puis comme de fait, ça arrive. Et là, quand on entend quelque chose comme ça, on se dit, coudon c'est-tu juste parce qu'il s'est fait prendre, mais dans les fêtes ça se fait plus souvent qu'on pense
3: ben là, là, pour, pour débuter, là, quand vous dites euh, « bon, c'est euh, à leur tour », euh, je l'entends souvent, celle-là, moi. Oui, oui. Puis, euh, ces genres de commentaires-là. Euh, par contre, il faut toujours analyser, là, les, euh, quand on dit « c'est à leur tour euh, », euh, si vous me dites ça, puisque la punition t'as pas mérité, je pourrais comprendre. Mais quand on dit « ah, vous voyez, c'est à, à leur tour », oui, mais il y en avait une infraction, là. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous trouvez de bizarre. Je parle de ceux qui regardent le match. Là, de, de, le joueur méritait une punition. C'est pas que c'était à leur tour. C'est que l'infraction était là. Donc, ouais. Euh,
1: mais dans une game de hockey, il y en a des évidentes. puis Il y en a d'autres, malheureusement, au hockey. Puis Je pense pas que c'est un problème qui se règle. qui vont toujours rester un peu euh, aléatoires. Il y, y, y a le gros double échec par derrière que le gars finit face première dans la bande qui est assez évident. Mais après ça, tu as l'obstruction. L'obstruction est indifficile un peu là, à, 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 fait, fait que des ben, fois on a l'impression que l'arbitre va égaliser les affaires.
3: Vous avez, vous avez raison. Euh, moi, je dirais pas tellement qu'il va égaliser l'affaire, c'est que premièrement, euh, une, une, une grande partie des règles de jeu dans le livre des règles de jeu euh, fait appel au jugement de l'Officiel. Mm -hmm. Donc, son, 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 on s'entend là-dessus. quelques règles de jeu là, que, que c'est noir sur blanc. qu'on appelle là, lancer la rondelle des Estrades. Euh, maintenant lorsque vous frappez le bâton de l'adversaire puisqu'il euh, perd ou euh, il, il est cassé, c'est automatique. Et maintenant, c'est une punition automatique. Ça, ça a déjà été une question du jugement ça, à cette ouais. époque-là. Euh, même la rondelle des estrades, ça a toujours existé, ce règlement-là, sauf qu'ils en ont fait un règlement noir et blanc. On ne peut, peut pas mettre toutes les, les règles de jeu noir et blanc. Euh, ça prend quand même une, une partie du jugement de la part de l'arbitre. Et puis, c'est là c'est là qu'on arrive, là, justement, là, quand vous parlez de... Surtout des punitions genre euh, qui euh, euh, ralentissent un joueur, là, obstruction avoir retenu, avoir fait trébucher C'est sûr que l'arbitre, euh, il va analyser un petit peu l'impact que ça a sur le jeu. Donc, euh, peut-être que vous allez voir un, une, une punition d'accrocher euh, 60 pieds derrière du jeu que l'arbitre va laisser aller. Puis, vous allez en avoir une 10 secondes après où le jeu se déroule, puis il va l'appeler, il vont dire ben là, il vient d'en laisser passer une, puis là, il appelle celle-là. C'est que euh, celle qui vient d'appeler, elle a plus un impact sur le jeu que l'autre, parce que si on se mettait à, à appliquer les règles de jeu, puis les gens ont beau dire appliquer le livre des règles de jeu, euh, je suis pas convaincu qu'ils euh, qu qu aimerait voir ce qui se passerait, parce qu'on jouerait, quant à moi, là, ça jouerait en grande partie à trois contre trois. Et puis ce serait des périodes là, à plus finir parce qu'il faut quand même garder un, un certain tempo dans le match hein, une fluidité euh, dans, dans le déroulement du match euh, c'est quand même ça le hockey la moitié du hockey c'est la vitesse euh, selon les niveaux c'est la robustesse euh, du jeu Mmh. Euh, il est fait là en toute sécurité c'est un, un match qui est physique euh, on veut permettre aux joueurs de, de s'exprimer sur la glace mais on, pour ça on a les punitions d'avoir accroché, avoir retenu on a fait trébucher, pour la sécurité des joueurs on a des punitions un peu plus sévères qui touchent les infractions de bâton les mises en échec par derrière donc le livre de règlement, là, il couvre pas mal tous les aspects dans un, pour le, un bon déroulement du match, mais l'arbitre aussi, il y a une chose qu'il doit faire, c'est euh, quand même s'assurer qu'il y euh, a une certaine fluidité dans le match. Ça, ça va dépendre des joueurs, de la façon qu'ils vont vouloir jouer le match. Euh, il y a des fois, on n'a presque pas de punition. Ouais. Les arbitres n'avaient pas de punition à appeler, puis il faut donner crédit aux joueurs parce qu'ils euh, ont décidé euh, de, de jouer au hockey. Puis il euh, d'autres fois. Euh, c'est des punitions plus fainées. et puis mais son travail sauf que les joueurs sont indisciplinés
1: moi Monsieur Trottier, je, je suis d'accord avec vous euh, moi je pense qu'un match sans punition là, des fois on arrive en troisième j'entends un commentateur dit il n'y a pas eu de punition jusqu'à maintenant c'est impossible c'est qu'il y en a eu mais on a décidé de les laisser passer un peu parce que c'était pas majeur puis ça, ça aurait brisé le tempo je suis d'accord avec ça donc ça, ça se fait des matchs sans trop de, de pénalités mais j'entends ce que vous me dites mais je me dis si on si on appelait vraiment les pénalités les devraient changer leur façon de jouer. La preuve, c'est dans la NFL. La NFL, si on laissait aller, il y en aurait plein d'obstructions. Il y en aurait plein d'accrochages. La raison pour laquelle les joueurs font attention, c'est parce qu'ils savent que la pénalité va être appelée. Pourquoi on ne réussit pas ça dans la Ligue nationale de hockey? Pourquoi on a un livre de première période, puis un livre de troisième période, un livre de première semaine de, de saison, puis un livre de série? C'est n'est pas logique.
3: Ben ouais, je, je comprends vos votre, vos arguments, mais j'aime pas, euh, je suis pas j'aime pas trop comparer les, les, les sports, l'arbitrage entre les sports parce que premièrement ce sont pas, c'est différentes règles de jeu, c'est une façon différente là, de, de, de voir le jeu, là, la, euh, ce qu'on appelle là, j'ai le terme là, mais euh, les euh, infractions qui sont appelées selon le sport, ça, ça, ils n'ont pas le même impact sur le déroulement du match. Ça amène un petit peu une difficulté. Euh, c'est ce que j'expliquais dernièrement. On, on peut l'accepter ou pas, mon raisonnement. Mais euh, vous savez, dans, dans, dans le hockey, c'est le seul sport euh, dans des sports majeurs. Mm -hmm. que, euh, euh, on change d'effectif de, en cours de match. Vous voyez pas ça dans les autres sports. C'est vrai. C'est un, un sport qui est rapide. Euh, oui, le football, les, toutes les joueurs sont arrêtés là, au moment où que la, 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 le ballon est mis en jeu. Ils
1: euh, sont plus faciles à suivre, dans le fond. Ils
3: sont plus faciles, Puis c'est un jeu qui euh, va durer quoi 3-4 secondes, à moins qu'il si y ait une course là, de, 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 de plusieurs verges, là, que ça va peut-être durer un 10 secondes. Donc, euh, euh, le jeu dure 4-5 secondes. On focus sur, j'imagine, je ne suis pas un arbitre de football, je ne pourrais pas vous le dire, mais ce que je veux dire, c'est... Vous savez, la majorité des punitions au football, je donne ça comme comparaison. Je le dis, puis je ne devrais pas dire, parce que pas comparer l'arbitrage la, la, et les règles. De mais le je comprends
1: jeu. bien votre point, de toute façon, mais dites-le quand mais, même.
3: <rire> non, mais vous savez, au football, je donne une, une infraction, j'ai cinq verges de pénalité. Okay? Et puis, je prends le jeu, puis je fais une pause de 15 verges, je viens de le retrouver tout de suite. Si au hockey, on disait que les, dès qu'il y a une infraction, on arrête le jeu, puis c'est une perte de possession de la rondelle ou mise au jeu en zone défensive. Bon, peut-être que, peut que vous verriez plus de punitions à plier parce que pour les arbitres, la difficulté ou ce qu'on ne veut pas faire d'erreur, c'est que, encore là, quand je comparais les sports au niveau de euh, la vitesse, le jeu physique, mais au hockey, en plus, c'est le seul sport vraiment où je vais enlever des fois un joueur sur le terrain, des fois deux. Quand j'en enlève deux, souvent, ça, ça résulte en un but. Euh,
1: oui, wow, oui, oui. Ça a plus d'impact sur la, sur la rencontre. Ça a plus d'impact. Donc, je, bien. donc je,
3: je dis pas que je ne veux pas la donner, mais je veux être certain que ce que je vais appeler pour mettre une équipe à 5 contre 3, que c'est une bonne punition dans notre langage qui a un impact sur le jeu. Il y en a qui vont dire, euh, euh, oui, mais elle là, elle là, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne Puis et, 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 et les, et les équipes les joueurs sont les premiers à l'accepter
1: aussi est-ce que vous pensez, qu'on parce que là on a vu euh, dans, dans la même semaine c'est arrivé jeudi soir, un arbitre qui a voulu parler à un joueur et là il a mis sa main sur son micro là, pour être certain que ce qu'il allait dire aux joueurs n'allait pas être entendu dans les réseaux de télé est-ce qu'on devrait enlever les micros sur les arbitres? Parce que là, ça a coûté la job de un. Les, les, les arbitres vont avoir peur maintenant de ce qu'ils qu ont à dire. Est-ce que c'est -ce est utile, finalement, ou, ou ça peut nuire plus que d'autres choses?
3: Euh, euh, vous savez, on entend souvent le, 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 le commentaire suivant. Là, euh, les, les joueurs, des fois, ils vont commettre... Euh, il va arriver quelque chose ils vont être dans le feu de l'action. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que dans le peu de l'action... Moi, je peux vous dire, dans, dans mes années 90, là, euh, une chance qu'il n'y avait pas de micro près de la patinoire, parce qu'est-ce qu'ils disaient sur la patinoire, là, euh, on, on aurait entendu souvent des bip-bip ouais. à la télévision, là. Mais ça a changé. Euh, et puis, euh, le micro, c'était pour apporter, euh, j'imagine, un aspect au spectacle, euh, informer... Euh, des, ça l'informe les gens dans l'aréna, des punitions euh, qui, qui est, dé, est décernées, euh, les gens de la télévision aussi. C'était pour euh, c'était pour ajouter au spectacle. Maintenant, je peux comprendre les officiels. Si ça joue contre eux, euh, parce que il euh, y a des choses qui se disent, mais ça ne veut pas dire que l'arbitre passe son temps sacré là, après les joueurs ou à les insulter, mais il mmh. y, y a des fois il y a des choses qui se disent. Mais de toute façon, ils y a, y a, y a ont le contrôle sur le micro. Je ne sais pas si c'était le micro qui était... Oui, on ne sait pas si c'est celui de Tim Peel
1: ou euh, celui qui était au banc, effectivement, ou qui euh, captait ouais, ouais, le son. Oui, on ne sait pas.
3: Donc, euh, parce que je sais qu'il y en a, euh, même dans mon temps, il y en avait aussi euh, directement sur la ligne 2. Où on voit là, un petit panneau là, en haut de la bivitrice sur oui oui Ça, c est, c est, c est, ce sont des micros, ça, justement, t'sais. Mais l'arbitre doit être au courant qu'il y a maintenant des micros partout. Il doit avoir une vingtaine de caméras. Vous savez, les, les matchs aujourd'hui, ce, ce qui rend le travail de l'arbitre beaucoup plus difficile qu'à mon époque, où, où nous, quand le match était terminé, le match était terminé. Puis on n'avait pas de reprise vidéo comme aujourd'hui. Maintenant, là, ce qui est difficile pour les arbitres, c'est quand le match est terminé, là, on se met à analyser toutes les décisions qu'il a prises mm -hmm. à l'aide de reprises vidéo avec deux, trois angles différents au ralenti sur un écran de 60 pouces en HD, dont une prise de vue en plongée. C'est pas ça, la réalité.
1: C'est un peu injuste la pour l'officiel qui l'a vu en temps réel. La
3: réalité, c'est ça. La réalité, c'est une fraction de seconde et vous avez à être en bonne position, dans le bon angle pour voir le genou qui est sorti ou pour voir si l'impact était sur la tête ou à l'épaule. Et puis, euh, vous avez une seconde. C'est pour ça qu'on a commencé à ajouter quelques situations de reprise vidéo euh, que l'arbitre va aller voir sur des punitions majeures, par exemple, ou bonnes ouais. punitions, parce qu'une punition majeure, ça a un, un gros impact, si on veut, sur euh, le joueur exclusive du match. Une équipe joue à cours d'un homme pendant cinq minutes. Donc, on, on a ajouté maintenant quelques situations de jeu pour au moins permettre à l'arbitre de revoir le jeu, parce que euh, les entraîneurs, eux, l'ont l'accès à l du banc, puis ils sont en mesure de regarder tout de suite le jeu. D'ailleurs, ils passent plus de temps à regarder le <rire> match. Oui, sont... Je pense que, à regarder le match. Ils
1: sont euh, tous sur leur tablette, les entraîneurs puis les joueurs aussi. Monsieur Trottier, c'était fort intéressant de vous parler. Ouais. Continuez votre bon travail avec la Ligue junior majeure du Québec.
3: Ça me fait plaisir. Merci à vous.
1: Au revoir. Avec la pandémie, plus que jamais, les euh, Québécois ont visité le Québec, la belle province. On a découvert d'ailleurs nos territoires et il y a eu une grosse mode. D'ailleurs, cette année, très, très difficile de se trouver une roulotte. Euh, L'année passée, ça a fait fureur. Les gens en cherchaient de partout. Moi, dans ma famille, mes parents font du camping. Euh, ma sœur fait du camping. Euh, donc, ça prenait un ouvrage sur le camping et c'est Marie-France Bornet, qui est auteur du livre Le Québec en camping. Euh, ça sort. C'est un, un indispensable, à mon avis, si vous êtes amateur de camping. Mais si vous voulez visiter votre Québec, parce qu'on ne fera pas de cachette, ça va être comme ça aussi cette année, en 2021. Nos vacances estivales vont encore une fois être dans la belle province. Et j'ai l'auteur avec moi, Marie-France Bornet. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Est-ce que vous savez combien de gens au Québec pratiquent le camping?
0: Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais selon les statistiques qui avaient déjà été publiées il y a quelques années, il y a environ une personne sur cinq au Québec, qui est un adepte de camping. Euh, moi, je soupçonne que la proportion a dû augmenter mm -hmm. l'année dernière parce qu'il y a beaucoup de nouveaux adeptes et puis des gens qui découvrent cette activité-là. Mais grosso modo, c'est à peu près les statistiques au Canada, là, autour, entre 20 et 25 là, selon les provinces. C'est une activité qui est quand même... Euh, qui est quand même euh, c'est populaire dans, euh, dans, dans, dans notre Québec puis dans notre pays au complet. C'est populaire
1: puis c'est accessible. Il y en a pour tous les goûts. Là. Moi, j'en fais pas de, de camping, je vais être super honnête, mais je comprends pourquoi les gens en font. Parce que si tu une petite famille, tu peux trouver des trucs qui sont parfaits pour toi. Si tu es juste en couple, tu peux le faire aussi. Les aînés peuvent le faire, mais dans d'autres styles de, de camping, d'autres styles de, de trip. Donc, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. C'est le cas dans votre livre aussi. Euh, J'ai feuilleté votre livre. C'est drôle, je le comparais à un guide du vin c'est le premier réflexe que j'ai eu le, le guide du vin on passe pays par pays il y a des petits euh, des petites icônes pour nous euh, pour nous dire là, si cela est corsé ou si cela est plus fruité tout ça c'est un peu la même chose je trouve avec votre livre c'est région par région et il y a des icônes faciles pour se repérer là, si on décide que ben je sais pas moi on veut faire du vélo ou on veut avoir des spectacles ou on a une voiture électrique puis qu'on a besoin de la brancher il y a des petits euh, des petits emojis dans le fond qui nous qui nous guide rapidement à travers votre livre.
0: Moi, c'est important pour moi de donner le plus d'informations de base pour les gens puis de donner mes commentaires personnels aussi euh, sur, euh, sur les endroits qui sont mentionnés dans le livre. Je pense que quand on, quand on voyage en camping, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. C'est pas comme partir à l'hôtel ou partir dans une auberge. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Il faut savoir quels services sont offerts. Si on est en tente, on a besoin de savoir euh, des choses en particulier. Si on a un VR, euh, on a besoin de savoir d'autres euh, d'autres détails techniques. Si on voyage en famille, on a besoin de savoir euh, s'il y a un terrain de jeu, s'il y a une piscine, mm -hmm. s'il y a une planche, s'il y a des glissades d'eau, s'il y a une piste de vélo familiale. Euh, si on part euh, euh, avec, euh, avec euh, d'autres euh, d'autres spécificités, des fois, il faut savoir si les salles de bain sont... Euh, euh, sont sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Il y a quantité, quantité de choses. Puis je pense que plus on planifie d'avance, plus on prépare euh, soigneusement notre expédition, notre voyage, même notre escapade, euh, plus les chances de réussite sont élevées. Plus les chances sont grandes. Si vous voulez avoir une expérience extraordinaire, préparez-vous. Si vous voulez vivre un désert, préparez-vous. Partez à dernière minute avec de l'équipement qui n'est pas adapté, puis euh, sans savoir trop euh, comment vous en servir, ça risque d'être l'expérience de votre vie. Là.
1: Ouais, ouais, mais dans le mauvais dans le mauvais sens. C'est là, là qu'on va se pogner parce que il va manquer des trucs. Et on n'a pas le bon chemin, la, la tente coule, la, la roulotte inflate, etc., etc. Fait que je comprends bien qu'il faut se préparer d'avance. Et d'ailleurs, il y a tout là dans votre livre, autant pour ceux qui aiment être dans un camping pour plusieurs semaines d'affilée l'été, pour ceux qui veulent se promener d'un camping à l'autre, mais pour ceux aussi qui qui euh, qui vont avec leur tente et leur sac de couchage.
0: Ben, en fait, moi, je voulais avoir dans chaque région une offre très, très diversifiée. Je voulais avoir autant des activités pour euh, les personnes qui aiment mieux s'installer à la même place, puis avoir beaucoup de choses à faire euh, sur leur terrain de camping, avoir des, des activités en offre pour les enfants, des activités pour les adultes. Euh, C'est autant ça que les gens qui préfèrent avoir la peste, si on se passe l'expression, mm -hmm. qui veulent avoir... Euh, du plein air, profiter des sentiers de randonnée, faire du vélo, faire du vélo de montagne, aller pêcher, faire de l'ornithologie, euh, euh, toutes sortes -tout de découvertes de cet ordre-là. Tu sais, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Euh, si euh, les gens veulent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de services puis beaucoup d'activités, ils sont peut-être mieux de se tourner parfois dans des campings, vers euh, des campings privés qui vont avoir beaucoup d'équipements de cet ordre-là. Euh, si quelqu'un veut faire plein air à son meilleur, c'est certain que les campings de Parc Canada puis de la CEPAC sont parfaits pour ça, puis il y a des corporations municipales ou régionales aussi des fois qui ont des campings qui sont très, très, très intéressants, là, qui sont comme un entre-deux, si on veut,
1: oui, ben, Marie-France, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que oui, souvent, dans ces guides-là, on va trouver des petites perles, là, des, des petits coins cachés, mais on snob un peu les plus gros. Là, Vous, là, c'est vraiment tous les campings qui sont là. D'ailleurs, il y a 190 campings au total dans le livre. Euh, vous, vous y allez avec la CEPAC aussi. Donc, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Je dirais même, moi, j'en fais pas de camping, là, mais quelqu'un qui a l'intention, que ce soit à l'hôtel, en chalet, en road trip, de visiter son Québec dans les prochaines années, ce guide-là est utile pour tout le monde parce qu'on a tous les attraits là, de chacune des régions.
0: Ben, moi, j'ai toujours eu un discours de solidarité envers les régions du Québec, puis de grande fierté de notre province aussi, puis de mm -hmm. tout ce qu'on a de beau. Puis C'est un grand terrain de jeu, le Québec. Hein? Autant pour les voyageurs, les amateurs de road trip, même une sortie d'une journée que pour ceux qui veulent partir en expédition. On a vraiment, vraiment beaucoup de choix dans toutes les régions, il y a de quoi de spécial à découvrir, puis il y a quelque chose à faire. Puis Moi, je dis toujours aux gens, soyez solidaires avec votre région puis avec la région voisine. Allez faire un tour, allez voir ce qu'ils ont, allez voir leurs parcs nationaux, s'ils en ont, leurs parcs provinciaux, allez voir euh, euh, leurs paysages, leur, aller découvrir leur gastronomie. C'est-tu pas à faire là de partir pour trois, quatre jours puis d'aller s'installer dans une région, mettons qu'on dit... Euh, Charlevoix, puis que là, on part à la découverte des fromages locaux, ouais. on va les locaux, on va voir un, un musée, le musée de Charlevoix, on, va, on, on va voir les Hautes-Gorges de -Gorges, la Rivière-Malbaie.
1: Une petite microbrasserie euh, le a... soir. Pardon? J'ai dit une petite microbrasserie le soir pour terminer tout ça.
0: Oui, une micro, puis là, <rire> avec des guimauves. Mais voilà. Ça, ça, <rire> certain, là. Mais il y a vraiment, vraiment des activités qu'on peut faire, qui sont pour tout le monde, qui sont accessibles, sont euh, sont proches de chez nous. Pourquoi on n'en on, on profiterait pas? C'est beau, le Québec. C'est de toute beauté, d'un bout à l'autre.
1: Oui, puis on est chanceux. moi je Oui, c'est vrai que ça se fait dans une journée. Moi, je dis souvent ça. Moi, je suis amateur de pêche. Je suis en Montérégie. Puis des fois, j'explique aux gens que si tu te lèves à 6h, à 8h30, tu peux être dans la réserve phonique Mastigouche. Près de Saint-Alexis, sur ton lac privé, à regarder des orignaux qui sont en train de marcher au loin. Là, c'était à deux heures et demie d'être dans une nature comme ça, puis deux heures et demie après, tu es de retour dans ta ville. Fait qu'il y a vraiment de tout au Québec, faut en profiter. Mais c'est déjà le moment de réserver. Je sais, mes parents sont là-dedans cette année, ça va être encore la folie dans les terrains de camping. Fait que si on veut avoir nos campings, nos dates, il faut s'y mettre déjà là sur le téléphone, sur internet, puis go go go
0: jean François, il est plus que temps d'y penser là parce que déjà il y a beaucoup de campings qui affichent complet pour la haute saison. Euh, si vous voulez camper euh, au parc de La Mauricie ou au parc Forillon qui sont parc Canada, mm -hmm. euh, notez dans votre agenda que c'est le 20 avril les dates de réservation puis manquez pas votre coup. Euh, si vous euh, si vous voulez avoir un camping précis avec une date précise puis des services précis, il est plus que temps d'y penser là parce que c'est fort possible que vous deviez euh, trouver d'autres alternatives
1: déjà là, en ce moment. Bon, C'est un bon conseil. Félicitations pour ce guide-là, qui s'appelle le Québec en camping. Si vous pensez partir pendant l'été, si vous connaissez quelqu'un qui part, ça peut faire un, un, un très beau cadeau, puis ça va être bon pour cette année et pour les prochaines années à venir. Marie-France Bornet, un grand merci pour l'entrevue.
0: Ça m'a fait plaisir, puis euh, bon été, puis euh, j'espère un petit peu de
1: camping, Jean-François. Je <rire> suis plus chalet. Ça me dérange pas, même si c'est rustique, là. mais je suis plus chalet pour l'instant. Mais je visite ben, mon Québec, inquiète-toi pas. C'est à
0: camper, camper d'abord.
1: C'est bon, ah, ça, je pourrais essayer. Ça, j'achète.
0: <rire> Salut, là! Jean-François Jean Barry Jean Avantage numérique. Cube. Cube Radio.
1: On va y aller avec le segment dans le vestiaire, segment dans lequel on jase de tout et de rien de l'actualité sportive. Comme, comme si on se voyait en chum, comme c'était le cas avant 2020. Puis, ben, moi, mon chum de virtuel comme ça pour le segment dans le vestiaire, c'est Olivier Primo. Salut, Olivier. Comment ça va? Ça va pas pire, toi?
4: Ça va, ça va. Ça va bien, ça va euh, une semaine sans Canadien, c'est long.
1: Eh, hey, c'est-tu plate, hein?
4: Ah! ah. Moi qui aime tant chialer contre le Canadien, j'ai pas personne contre
1: qui chialer je me dépoule sur mon chat. Ça nous va bien. Tu chiales contre ton chat? Ouais. Non, mais. Sérieux, sérieusement, là, on était supposé avoir une semaine contre les Oilers, lundi, mercredi, vendredi, ouais. une semaine où le classement allait bouger, puis envoyer de McDavid, puis Dry's Idol, trois fois dans la même semaine. Pour un amateur de hockey, c'était du bonheur. Puis là, on s'est retrouvé avec des soirées, en plus en confinement. Il y a beau faire beau euh, à part aller prendre des marches. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Fait qu'on dirait que la game là, nous manquait tellement. C'est là qu'on se rend compte qu'on les aime. On les aime, nos Canadiens, même si de temps en temps, on chiale contre eux autres.
4: Exact. Puis ça me fait penser aussi cette semaine. Euh, tu sais, si ça, ça arrive, là, pendant les. à la fin de l'année ou pendant les séries, euh, tu sais, là, on comprend que se sont laissés un loss, la Ligue nationale, pour reporter des parties. Euh, mais là... Pas
1: bien bien quand même, là.
4: Exactement, vraiment pas, parce que là, ça veut dire que le Canadien il va avoir toute une séquence de matchs à jouer, ça, je, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs en ce moment qui, qui ont oublié ça, donc le, le, les, les joueurs vont vraiment être euh, épuisés, là. quoi que là, ils ont une semaine de vacances, je pense que ça va faire du bien à tout le monde, mais euh, c'est la même chose, je parlais à un de mes, mes amis euh, qui joue dans la Ligue nationale de hockey, il me disait, imagine en série, euh, justement, le dry cycle où euh, McDavid David tombe malade, est-ce qu'ils vont annuler les parties ou euh, ça va faire partie de la, de la, de la grosse question de show must go on mais quand t'as pas tes vedettes comme ça là, en tout cas j'ai mais, ve, ve,
1: mais vedettes ou pas c'est parce qu'ils doivent terminer à l'entour du 15 juillet puisqu'après ça NBC que. a les droits des olympiques fait que, euh, Ils ont plus une grande marge de manœuvre. Là. Prenons l'exemple du Canadien. Là. Ils vont jouer 25 matchs, je pense, en 46 jours, quelque chose comme ça. Là. Donc, ouais, c'est plus qu'un match aux deux jours. C'est fou. Il va avoir des séquences de 4 en 5. Là, ils vont être au bouchon. Hein. On, va, on, va, on va le dire comme ça. S'il fallait qu'il y en arrive un autre chez le Canadien ou chez un adversaire du Canadien, parce que les Oilers, présentement, n'ont pas la COVID, ils ont quand même trois matchs reportés, là, on s'entend. S'il fallait que ça arrive exact. à nouveau au Canadien ou aux Flames de la semaine où on est supposé jouer cinq fois les Flames en ligne, là, euh, ou en 12 jours. S'il fallait que qu'il y en ait un autre, là, ça ne rentrera plus dans l'horaire. Fait que la Ligue nationale, que ce soit en série ou d'ici la fin de l'année, ils n'ont plus de buffer. Puis Moi, je continue de penser que ça va arriver. C'est triste là, que ça va arriver. puis que Ça va finir par un pourcentage, que les, les équipes n'auront pas le même nombre de matchs joués à la fin. Ou sinon, ça va être les, les séries qui vont être hypothéquées. Il va y avoir des 3 de 5 au lieu des 4 de 7. Mais c'est pratiquement impossible de penser que dans les 31 équipes de la Ligue nationale, il n'y aura plus aucun cas d'ici la fin de l'année. Quasiment impossible.
4: Exact. Surtout, euh, puis justement, au même ami que je parlais, là, surtout aux États-Unis où les, les, les règlements sont, oui, sont aussi stricts, mais peut-être moins suivis, là, comme dans des villes où il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de masque, ouais. rien de ça. Euh, C'est pas vrai que le, les, les joueurs là, restent encabannés en dans, leur, dans leur maison, dans leur condo, dans leur chambre d'hôtel. Mais ils sont posés par contre,
1: hein, parce qu'eux autres ne sont ouais, pas sur le protocole mais... de la ville, ils sont sur le protocole de la ligue.
4: Je, je sais, mais t'sais, 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 même le Canadien de Montréal... Le, ils ne sont même pas supposés, les joueurs, d'aller au dépameur ou quoi que ce soit. Pis, euh, on s'entend que c'est sûr qu'il y, qu y en a qui trichent un peu là, pour aller s'acheter une, une bonne épine de, de lait.
1: Comme tout le monde. Euh, en
4: tout cas, j'ai hâte, hâte de voir ça parce que l'autre truc aussi, c'est qu'on se rappelle au début de, de, de l'arrivée de Dominique Ducharme, les Canadiens étaient très fatigué. Dominique aimait beaucoup le répéter. Qu Est-ce qu'on va avoir une équipe ultra-fatiguée, archi-fatiguée pendant cette séquence-là de fou euh, J'espère que ça ne va pas nous nuire. En tout cas, je suis content que Carrie Price va pouvoir se poser.
1: Euh, mais après ouais, ça, mais, là, mais après... De après honnêtement, là, après, ça va être fatal. Euh, va écoute, des 4 en 5, là... Des fois, ils jouent 3 en 4, puis la troisième partie, ça paraît. Puis ce n'est pas juste le Canadien, c'est pour toutes les équipes. Des 4 ben, en 5. Ben, Regarde, ben, ben, oui, je ne sais pas si tu as lu le papier sur Michel Therrien euh, cette semaine. Euh, non, non, non je n'ai pas lu bon, Michel Terrien expliquait, parce que les Flyers sont en chute libre. Euh, je me souviens pas des statistiques, oui, là, mais, mais c'est quelque chose comme avant la COVID, parce que ceux qui ont eu là, ce que le Canadien vit, il était 9, 3 et 4. Ils étaient en feu, les Flyers. Et depuis ce temps-là, il joue pour 400 gens, dont, dont des dégelés contre les Rangers de New York. Et ce qui expliquait, c'est que la COVID brise le rythme. Puis Mich euh, Marc Bergevin l'a dit cette semaine, qu'il avait peur que l'équipe perde son rythme. Puis cette semaine, moi, j'ai parlé avec André Tourigny pour sa nomination. Il m'a dit la même chose. En plein milieu d'une séquence comme ça, tu sais, s'il avait vécu au début de l'année, c'est autre chose, là, comme les Stars de Dallas. Mais en plein milieu, les autres équipes, elles autres, continuent de jouer. Toi, retrouver ta game shape après 10 jours d'inactivité, ça peut être fatal. Tout le monde, ce qu'ils m'ont dit, c'est « ce qui va arriver », Premier, deuxième match, les gars vont être en forme, l'adrénaline, content de retrouver la, la game. Ça va bien aller, puis après ça, il va y avoir un creux de vague. Puis là, après ça, là, les matchs vont venir un après l'autre. Plus de pratique. Euh, pas capable de, tra de travailler ton plan de match. Ça va être bang, 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 bang. Puis ça, ça pourrait être fatal pour le Canadien qui va se batailler pour une place en série. Là.
4: Ça ne ferait pas de mal, par exemple, de briser notre séquence dont on n'est pas capable de gagner deux matchs en ligne. Fait en tout cas, j'ose espérer que ça va nous aider de notre côté mais euh, non, non, t'as as raison, c'est le même pour toutes les équipes. Mais encore une fois, j'ai ai, ai pas aimé parce que tu sais toutes les équipes sont fatiguées. Puis à tous les points de presse, je les écoute presque toutes. Dominique on me l'a répété trois, quatre fois on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Fait, genre, en tout cas, on, on moi, va voir ce qui va se passer.
1: Mais moi, Olivier, je, ça, je, je crois pas ça, pas ça. que Puis moi, je l'ai dit souvent dans mon salon, puis je le sais bien que je pèse pas lourd en balance. Mais au-delà de la fatigue, je me suis questionné sur le. Le, la, la, la bonne shape des gars, le conditionnement physique, c'est-tu les voyages dans l'Ouest? Mais je trouvais, par exemple, Gallagher avait l'air souvent à bout de souffle. Puis ils l'ont montré souvent en télé, à, 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 en reprise, euh, après ces chiffres-là. Ça avait l'air pesant, fatigant. Puis d'ailleurs, il jouait mieux récemment. Puis il y a une statistique qui est sortie qui a diminué son temps de présence. Donc euh, autant de présence, mais moins longtemps. Fait que ça ça veut dire qu'il y il avait de la misère à faire de longue présence. Nick Suzuki avait les jambes lourdes dernièrement. Weber a l'air fatigué. Fait il y a quelque chose qui se passait dans, dans ce vestiaire-là. En tout cas, tant mieux si ça les a reposés puis tant mieux si on a une belle fin d'année. Ça va être difficile. Puis Je vais, je vais terminer ce, ce, parce qu'on voulait parler du stade. Je vais terminer ouais. ça avec la blague de Mario Tessier cette semaine sur Twitter. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais je me suis dit qu'elle t'avait sûrement fait rire. La blague, c'était. <rire> la COVID a réussi à rentrer dans le vestiaire du Canadien. C'était Carey Price qui bloquait la porte.
4: <rire> <rire> Regarde, là, je me suis promis, et là, tu vas rire de moi, je me suis promis de ne plus chialer sur Carey Price jusqu'à la fin de l'année.
3: Mmh. Là, je lui
4: donne une, une chance. Une... Parce que là, là j'ai regardé les statistiques, le nombre de lancers reçus, tout ça. Carey Price a vraiment des statistiques minables cette année. Puis là, je vais arrêter de, de, de taper sur lui parce que ça fait des années qu'on le fait, mais en même temps on va arrêter de regarder le négatif, là, puis avec une semaine, pas de Canadien, j'ai même plus goût, je suis allé, là, goût de chialer, de, j'ai goût d'écouter du bon hockey, puis de voir que, que ce qui va se passer avec ça, parce que je veux dire comme toi, une grosse séquence comme ça, là, il faut que tu... Puis le Canadien doit aligner des victoires. Ouais. On ne peut pas 1-1-1, un, 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 non, ça prend 3-4, là tu peux en perdre une, deux. mais si on fait du 1-1-1-1, Oubliez ça, là. Puis ça rentre avec le fameux point là, en prolongation. Là. On se expliquait souvent, mais les gens comprennent pas qu'on parle quand même un point vu que c'est tout le temps ouais. contre la même division. C'est pas, euh, ce pas, une... pas une vraie victoire dans ce temps-là. Quand tu gagnes en prolongation, c'est
1: pas une vraie victoire. Sais-tu ce qu'on va exactement. faire, Olivier? Euh, moi, je suis porte-parole euh, de la Fondation de l'hôpital Pierre Boucher. Fait que à chaque Et... fois que tu vas chialer contre Carrie Price d'ici la fin de l'année, tu vas devoir donner un dollar à la fondation. C'est bon ça?
4: Ah un dollar c'est que Je pensais que la meilleure là. Une pierre, je, je peux me permettre de recommencer à chialer <rire>
1: C'est bon. Hey, euh, parlons du euh. T'es un homme yeah. d'affaires. Euh, très fort en communication, en marketing aussi. Euh, comment tu as trouvé ça cette semaine, le fait que le groupe de Bronfman veulent finalement avoir des sous euh, de l'argent public là, pour le stade au bassin Peel? Au début, on avait dit qu'on allait s'organiser par nous-mêmes pour cette, cette équipe-là qui arriverait de Tampa Bay. Ce serait un partage avec les Rays. Donc, la moitié des matchs à domicile à Tampa Bay, la moitié ici. Et puis là, finalement, ben, on a dit que qu'on allait faire appel à l'argent public. François Legault s'est dit ouvert, d'ailleurs, à ça. Tu vois ça de quel œil? Toi, t'es pour, t'es contre, t'es pour avec des conditions. Je veux t'entendre là-dessus. Je, je,
3: je
4: suis pas pour avec des conditions. Je suis pour parce qu'on est dû pour une, une nouvelle franchise de sport professionnel à Montréal. Bon, là, on parle de la MLB. Euh, ça pourrait être la NBA, la, la, la NFL, peut-être, un jour, on ne sait pas. Mais tu sais, il faut comprendre que c'est sûr que si tu regardes ça d'un œil très, euh, très sec, là, bon, euh, Stephen Rothman, milliardaire avec ses amis, milliardaires, qui n'est pas capable de se payer un un stade. OK. Là, c'est sûr que froidement comme ça, ça paraît mal de demander de l'argent du public. Mais il ne faut pas oublier aussi, l'argent du public qui demande, c'est pour toutes les, les retombées économiques. Puis, tu sais, le bassin pile, là, avec un stade, puis tous les restaurants qui vont ouvrir, le centre-ville de Montréal va peut-être même, en parenthèse, déménager vers, vers le bas. Mm -hmm. On sait que griffin Town est en, en pleine explosion en ce moment, puis depuis plusieurs années, mais là, c'est l'enfer. Là, À chaque fois que je descends à Montréal, on dirait qu'il y a une nouvelle grue qui, lève à, qui se dirige vers le ciel. Moi, je suis 100% pour. Le, le seul bémol que j'ai, encore une fois, c'est est-ce que le baseball est encore aussi euh, attrayant, exactement, oui. attrayant qu'il l'était il y a cinq ans pour la ville de Montréal. Euh, je me suis posé la même question.
1: Est-ce est qu'on n'est pas un peu borné ah ouais. à faire comme il hey, faut y ramener On les a perdus les expos, il faut, faut y ramener. Puis on regarde pas ce qui pourrait être fait alentour. Tu, sais, tu parles d'une équipe de la NBA. Tant qu'à moi la NBA, a bien plus le vent dans les voiles. Puis elle plaît bien plus aux jeunes. Donc les jeunes, c'est les consommateurs de demain. Puis tu sais, oui. ça pourrait être plein d'autres choses. Qu'est-ce qui dit qu'on ne pourrait pas regarder pour une salle de spectacle qui ressemblerait à quelque chose qui a à Vegas tu sais, Puis bâtir alentour de ça des restos et des hôtels quand même. Fait que, moi, je me demande si on n'a pas trop le nez collé sa vitrine. Puis mort à notre équipe de balle. Pas que j'adore je... hey, la balle, soit dit en passant. Hein? Là, j'ai l'air ai d'un grincheux, là, mais moi, j'adore ça Puis je me verrais très bien assis dehors à écouter un match de baseball au centre-ville au centre de Montréal. C'est pas ça que je dis, mais faut quand même explorer ce qu'il y a à tant qu'à mettre des sous.
4: 100 mais je pense que là, je t'écoute parler, moi, je suis pareil, je suis un fan fini de baseball. Euh, bon, ça dépend des, 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 de la la partie de l'année de la, de la, où ce qu'on est rendu, parce qu'au début, bon, c'est très long, c'est peut-être encore ça une fois. Là. Le, le baseball est rendu un, un sport tellement lent. Là, on voit cette année, là, dans les mineurs, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu est que ça va changer? On va voir, mais il y a énormément, énormément de monde qui sont qui ont changé de sport, qui commencent à écouter le baseball juste en, en série, comme un peu moi ou juste avant la fin des séries. bon J'adore des, des matchs là, de 3h30-4h en série qui finissent plus c'est incroyable. Mais parlant de saison régulière,
1: ouais, ouais, là,
4: je suis matchs, là, le 42e, là, on s'entend-tu qu'on s'en fout un peu. Euh, ça commence vraiment la course aux séries et l'autre truc aussi avec le baseball, il faut pas oublier. puis Demain matin, là, tu me demandes, il y a une équipe de baseball qui arrive à Montréal, j'ai mes billets de saison, je suis super content, il faut, faut encourager ça. Mais demain matin, tu me dis « Olivier, dans quel sport t'as investi? Hum, » Je le sais pas. Et moi, c'est tu qu'est-ce que je trouve qu'on parle vraiment pas assez? Euh, puis bon, il y en a qui vont me dire que c'est impossible, mais on dit jamais, jamais. Je trouve que le sport professionnel dont on devrait courir après, puis qui sont en recherche de nouveaux marchés, ils l'ont essayé avec la NFL Europe, ça n'a pas fonctionné. Euh, écoute, une un équipe de, de NFL, de la NFL à Montréal dans le stade olympique, rénové, six sept fois par année, facile à remplir, moi, n'irai pas ça. Il faudrait voir le modèle d'affaires, puis voir si c'est réaliste à long terme. Mais ça, moi, ça, ça serait hot. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis le, le stade olympique, là, tout le monde chante le stade olympique. Si vous êtes déjà allé voir du football là, au stade olympique, les alouettes, c'est incroyable. C'est pas pareil comme aller voir du soccer. C'est fait pour ça. C'est facilement modifiable. Puis pour remplir un stade six sept fois par année de 60 000 personnes, à Montréal, on va le faire les deux yeux fermés en claquant des doigts. Euh, tu
1: hey, une mais, équipe de la NFL à Montréal me m'a dit les gens vont s'en foutre que ce soit dans l'Est. Hein, <rire> complètement. Prendre. complètement. Hey, puis
4: ça fois, va se remplir, là. 100%. Puis moi, j'organise des spectacles là-bas. On se rappelle, on, on oublie souvent et très rapidement que le stade olympique est tellement facile d'accès, du stationnement, les métros partout. Euh, puis tu sais, c'est dans l'Est. C'est pas plus loin qu'aller quand t'es à Ottawa, aller à l'Arena. Euh, Il y, y a plein de trucs comme ça. Si vous êtes déjà allé au stade de, de football de, des Jets et des Giants, c'est vraiment pas au centre-ville. Euh, fait, moi là ce, cette avenue là bon il y en a peut-être qui connaissent plus que moi qui vont me dire que c'est archi impossible mais c'est tellement un beau marché pour la NFL il n'y a aucun commanditaire encore qui mette de la grosse argent au Canada là-dedans dans la NFL puisqu'on n'a pas de club bon il y en a qui vont me dire peut-être Toronto et avant nous autres puis tout ça mais à Montréal on est des grands grands fans de football puis un une équipe de la NFL dans le stade olympique rénové ça serait incroyable on l'a déjà le stade mm. euh, puis pour ceux qui disent qu'il est fini le stade il, il manque pas grand bon il coupe une, il manque une certaine coupe de centaines de millions, mais euh, on n'est pas à une construction flambant en oeuvre d'un nouveau stade puis tout ça. Je dis pas que je suis contre le, le baseball. Demain matin, tu me demanderais d'investir dans le baseball, je dirais oui tout de suite. Euh, mais tu me demandes de faire euh, de choisir des trois sports, et là, la MLB tombe peut-être en troisième, même si je suis un grand fan, pour toutes les raisons que je viens de te nommer. Tu la, la, la NFL t'as beaucoup moins de, de dates à vendre, t'as beaucoup moins ouais, de.
1: C'est des petites saisons.
4: De Exactement. Puis au football, tu es toujours compétitif. T ton équipe peut se retourner très rapidement. Tandis qu'au baseball, les masses salariales, c'est tellement gigantesque. On sait traîner sur les expos, rien ici. Ça va être très, très difficile de faire des séries. Mais euh, ça, nous prend un, ça nous prend un autre sport maintenant à Montréal. On est dû.
1: Je bien d'accord avec toi. Merci pour la jasette, Olivier. Bonne semaine. on se reparle euh, avant, avant le long week-end de Pâques en espérant qu'on aura eu du hockey d'ici là.
4: En espérant que le Canadien gagne à la ah, prochaine.
1: Salut. <rire> OK, bye.
0: Cube Radio.